0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo. Und herzlich willkommen. Wir sind zu Gast im Kultkino Basel, wo wir jeweils Ende Monat einen Film anschauen. Und dann, im Nachgang, diskutieren wir genau diesen Film. Und der Film von heute. Heißt Corsage, Corsage auf Deutsch, von der österreichischen Regisseurin und Drehbuchautorin Maria Kreuzer. Und dieser Film handelt von der österreichischen Kaiserin Sissi, die wir aus ganz, ähm, ganz vielen Verfilmungen der 50er Jahre her kennen, und die aus der Schauspielerin Romy Schneider eine wirkliche Berühmtheit machten. Aber heute soll natürlich Corsage mal im Zentrum stehen, mit immer wieder Verweisen auf diese Sissi-Filme. Meine Gäste heute, Nadja Zähler, Musikerin und gigneta Autor. Ja, habt ihr irgendeine Beziehung zu diesen Sissi-Filmen, den historischen, in Anführungs- und Schlusszeichen, aus den 50er-Jahren?
1: Also ich würde nicht sagen, ich habe eine tiefere Beziehung zu den Filmen, ich kenne sie natürlich. Also als ich Kind war, die liefen mindestens einmal im Jahr im Fernsehen und in den 70er- und 80er-Jahren hat man ja viel Fernseher geglotzt. Also ich habe die schon gesehen, die Filme, als ich klein war.
2: Und eine besondere Faszination entwickelt. Das gibt es natürlich auch.
1: Nee, eigentlich echt nicht. Also ich liebe zwar Kostümfilme jetzt. Ich habe so ein bisschen eine kitschige Ader. So. Aber diese Filme, also was mir geblieben ist, ich habe die auch nicht mehr geguckt, seit ich Kind war. Aber was mir geblieben ist, so eine extrem bunte, helle, ausgeleuchtete Welt. Schlösser mit viel. Punk und Kitsch. Menschen, die mit hohen Stimmen reden, so zu hohe Stimmen. Also ich kann mich so erinnern, dass sie immer so rumgerannt sind und so. Ja, und dann habe ich ja Mutter und so. Und Blumenwiesen, irgendwie so idyllische Natur. Also das ist das, was mir hängen geblieben ist. Und das hat mich anscheinend jetzt zu wenig fasziniert, um das nochmal zu gucken.
2: Klingt wie eine Mischung aus, aus Wohlfühlfilm, Kostümfilm. <lacht> ja. Und äh, ja, Guy?
0: Ja, mir ist, mir ist es ähnlich gegangen. dass also Ich kenne die Filme, glaube ich, auch als Kind, habe man die geschaut. Ich habe sie jetzt äh, noch mal angeschaut, jetzt im Hinblick auf den heutigen Abend. Und ähm, war erstaunt, wie viel ich nicht mehr wusste und wie viele einzelne Szenen ich dann doch wieder kannte, also die sich doch offenbar so eingeprägt haben als Kind. Ich habe gemerkt, dass der erste Film wirklich irgendwie gut ist. Also das ist wie ein. Ich habe es jetzt mit meinem elfjährigen Sohn geguckt und der hat gesagt, das ist ja eigentlich ein, 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 ein Märchen, aber das ist ja historisch. Also er war eigentlich verblüfft, dass etwas Historisches wie ein Märchen ist, weil es ist ja eigentlich Aschenputtel. Und der zweite, den fand ich sehr langweilig. Also dort sind irgendwie, wie, das geht dann irgendwie nicht weiter, es sind so viele Wiederholungen von den Dingen, die im Ersten eingeführt wurden und die auch eigentlich sehr schön mit dieser Prunkkochzeit da enden. Also etwas, was sich ja dann auch so als Motiv eigentlich darüber geschoben hat. Danach gab es am Fernsehen unzählige solche Prunkkochzeiten, die man dann original mit abgefilmt hat, also wie, wie dort in dem in diesem Sissi-Film. Mhm. Mhm. Es war jetzt natürlich auch aufschlussreich, also wir kommen ja dann jetzt darauf, im Hinblick auf diesen Film, wie man plötzlich so sieht, wie, wie leicht dieser Film dann auch mit dieser Vorlage oder mit diesen Sätzen auch umgeht. Das mhm. ist wirklich zum Teil sehr beeindruckend.
2: Ich gucke jetzt mal schnell raus in den Saal. gibt es ein paar Leute, die totale Sissi-Fans sind aus der Vergangenheit. Einfach die Hand heben oder so. <lacht> Nein, offenbar niemand. Okay, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal geschaut. Den ersten Teil fand ich genau wie du auch, eigentlich noch recht okay und dann beim zweiten wurde es mir dann ehrlich langweilig und den dritten Teil habe ich leider nicht mehr geschaut.
0: Das ging wir auch Moment. so. Beim, beim ersten glaube ich, ist es wirklich sehr beeindruckend, einfach Romy Schneider, also wie die wirklich so jung wirkt, dass die, die wie eine 15-Jährige wirkt und so vieles von dem Film einfach mimisch passiert. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Also ja Auch ihre Körperlichkeit ist ganz, ganz toll. Also wie geführt das ist und wie, wie, wie präzis und wie, wie, also ja, so wie diese, diese wie die, eine Kindlichkeit darstellen kann das wahrscheinlich ältere Frau, die war ja wahrscheinlich nicht 15 damals.
2: Im mhm. Ruby Schneider, das ist ein richtiger drum entstanden. Ähm, und gleichzeitig hat man das Gefühl, vielleicht war das diese Rolle so bestimmend, dass das eigentlich ihr, ihr Schicksal ja ein viel düsterer ist nachher.
0: Es ist eben auch im zweiten Film dann, finde ich, ist es nicht mehr, hat es nicht mehr diese Faszination. Dort ist es schon fast wie eine Repetition von etwas, was, was mal ganz frisch und neu und entdeckt war und dann plötzlich wurde es ein bisschen zur wie einem, ja, wie, man hat dann Bewusstsein über die Dinge, die man macht, und oder ein zu großes Bewusstsein, und dann wird es ein bisschen flach irgendwann. Mhm.
2: Aber verstehst, verstehst du den Kult jetzt zum Beispiel, Nadja, der, der darum gemacht wird?
1: Ja, absolut, aber ich glaube, der Kult hat halt schon auch, also sicher mit der Figur Sisi zu tun, aber auch eben mit Romy Schneider, die ja auch so wirklich für mich ein episches Jahrhundertgesicht hatte, so ein Gesicht, das die Kamera liebt. Also man, das ist so eine Schauspielerin, die... die der könnte man auch stundenlang bei Nichts tun zuschauen. Die hat einfach so ein Kameragesicht. Und, und ich weiß jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht so gut an die Körperlichkeit erinnern, aber auch ihre späteren Filme hat sie auch gezeigt, dass sie wirklich eine, eine Größe hat, auch als Schauspielerin. So. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Elisabeth so happy wäre mit diesen Verfilmungen. Also.
2: <lacht> ja, gut, das ist Obwohl Romy
1: Schneider so wahnsinnig äh, wunderbar und faszinierend ist. Aber...
2: Ähm, bevor wir zu Corsage kommen, der Film, der uns hier zusammengebracht hat heute Abend, ähm, noch ein paar Informationen. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ähm, es gab einen Roman in zwei Teilen in den 50er Jahren geschrieben, aber zuvor wurde sie, sie schon mal veröffentlicht als illustrierter Fortsetzungsroman. Und die Romanzeitschrift, die hieß Blütenregen. Vielleicht sagt uns das was über die generelle Ausrichtung. Dieser, dieser Filme, die ja schon für mich auch etwas mit Heimatfilmen zu tun haben, ähm, auch mit, mit der Nachkriegszeit. Oder täusche ich mich da? Also
0: ja, wahrscheinlich in diesen Bayern-Szenen ist, ist das so, mhm. ja, dort auch diese inszenierte Landschaft. Sonst ist es natürlich irgendwie verrückt, dass jetzt so, ähm, ich meine, der Stoff ist eigentlich, also, also europäischer Stoff ist das natürlich eigentlich Wahnsinn, also weil da genau eben dieser Nationalismus dann beginnt oder eigentlich der Liberalismus und dieser, dieser, dieser Kaiser, der da... Eigentlich dieses Ende, der wird 48 eingesetzt, dass eigentlich Europa an einem ganz anderen Punkt ist, muss der noch mal Kaiser spielen. Das ist eigentlich eine hochtragische Geschichte, also wie sich da dieses Kaiserreich einfach nach und nach zerbröckelt und auflöst und der Nationalismus und der Liberalismus sich da durchsetzt. Und, und der spielt dann diese, diese eigentlich traurige Rolle. Da.
2: Ja, wie der Anfang des Ersten Weltkrieges. Dann, bis dann
0: zum, eben, bis dann zum ja. Ersten Weltkrieg natürlich, wo dann das Ganze auffliegt.
2: Die historische Figur, ich sage es jetzt mal, ist ein ganz interessant, sie heißt nämlich Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, Herzogin in Bayern, geboren am Weihnachtstag 1837 in München. Ähm, Prinzessin aus der herzoglichen Nebenlinie Pfalz, Zweibrücken, Birkenfeld, Gelnhausen. Jetzt wird es ein bisschen voll mit Namen und so weiter und so fort. Ihre Geschwister nannten sie Sisi mit einem S. Und das wurde dann irgendwie später ähm, zu Sissi mit zwei Essen und gestorben ist sie in Genf an einem Attentat. Jetzt eben, dieser neue Film, eine komplett andere Interpretation eines historischen Stoffs. Wie hat denn das gefallen?
0: Also mich hat der Film sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe den geschaut und war sehr irgendwie sehr getroffen. Und ich habe mir lange gefragt, warum wo das ist oder warum mich das so berührt ich habe auch versucht, kann man die historische Folie wegdenken, Also ist es dann immer noch faszinierend und irgendwie ist es das. Also es ist wie ein wie ein wie ein ein sehr berührender Popsong das Ganze. Also auch glaube ich, die Musik spielt eine große Rolle zu dem, wie es mich da hineinzieht. Das ist schon auch wie ein Psychogramm von einer kaum fassbaren Figur Person. Und, und, wenn, man dann eben, und dann, wenn man dann weiterschaut, also wenn man dem, dem dann nachgeht, ist es schon auch erstaunlich. Also ich glaube, dass dieser Film viel historischer ist als diese Sissi Verfilmungen, dass das eigentlich der Figur irgendwo viel, viel näher kommt auf einer, ähm, einer übersetzten Ebene. Also und vorhin habe ich gedacht, dass ich den Film nochmal geschaut habe. Eigentlich hat das extrem viel von Shakespeare. Also eigentlich ist das eine... eine also wenn man heute sagen müsste, wie würde Shakespeare heute schreiben, dann würde ich sagen, würde wahrscheinlich so einen Film machen.
2: Wie ist es dir?
1: Mir geht es ähnlich aus. Mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Aber was ich noch lustig fand, für mich ist es ein bisschen wie mit den alten Filmen. Also für mich lebt es auch sehr stark von der Hauptdarstellerin. Ich finde, dass die Vicky Krebs, heißt sie, das wahnsinnig gut spielt. Diese frustrierte eigentlich voller Energie, Ideen und Lebensfreude steckenden Frau und eine, das Ausgebremste, das Frustrierte, das Depressive, ähm, diese Kombination, ich finde, das spielt sie großartig und das hat mich recht mitgenommen und das steht für mich auch so wie ein bisschen symbolisch für vieles, mhm. ähm, was halt in der Geschichte der Frauen so drin ist. Und da, da bleibt aber trotzdem noch viel Luft und ich denke, ähm, ich habe auch gemerkt, so nach dem ersten Gucken war ich wie so ein bisschen leer. Oder, und das finde ich manchmal auch noch ein gutes Zeichen, also dass ich so gar nicht so recht weiß, was ich davon halten soll. Und dann erst, wenn ich so, als ich mich wieder so damit beschäftigt habe und mir angefangen habe, Fragen zu stellen, und ich habe dann den Film nochmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf ein zweites Mal geguckt, ähm, wurden mir die Dinge eigentlich bewusst, bewusster und ich glaube, es gäbe da noch viel, oder man könnte ihn wahrscheinlich noch mehr schauen. So.
2: Ähm, es gibt etwas, was du gesagt hast, die historische Folie wegdenken.
0: Ja, von, also wenn ich, wenn ich jetzt nichts weiß über diese Sissi oder so, also hat, hat der Film genügend Informationen, wo er mich mitnimmt, also wo ich trotzdem ähm, das mit, mit, mitmache, ohne eben diese diese historischen Dinge, die ich ja dazu eben im, im Kopf habe, ähm, äh, ob er da auch funktionieren würde. Und ich denke, dass er eben auch funktioniert. Also ich glaube, man kann den Film schauen, ohne etwas zu wissen. Über Ja, und er fasziniert einen durch dieses komische, unfassbare, einfach diese Figur, die eben wirklich sehr stark ist. Ich finde auch, sie ist sehr geprägt von dieser Hauptdarstellerin, die offenbar auch im Film, also vorhin stand ja auch, dass sie Produzentin ist oder Co-Produzentin, mhm. offenbar hat sie auch die Songs und Klavier da, also wenn man dann bei den Songs nochmal schaut, hat sie komponiert und gespielt, also offenbar ist sie auch eine Musik und scheint mit dieser Regisseurin sehr verbunden zu sein. Also die scheinen da wirklich was gemeinsam entwickelt zu haben, wo sie einen großen Anteil über das Spiel hinaus hatte, was man wahrscheinlich auch sieht an dieser kräftigen Darstellung.
2: Du hast noch etwas Interessantes erwähnt. nichts würde mich auch noch interessieren, was du dabei gedacht hast, Nadja. Irgendwie dieses historische Element des Films. Du hast gesagt, dass dich das hier stärker berührt hat, als in den Originalfilmen. Ja, hat das etwas mit einer Ehrlichkeit zu tun oder war das zu fest heile Welt dazumals und hier kommt ein ganz anderer Blick auf dieses Frausein dazumals in die Saale.
0: Es sind einfach viele Elemente hier, hier die die ähm die, die stimmen, also wenn man dann nachschaut, also wie diese, diese also das sind, das sind natürlich schöne Sachen, die so weitergeführt werden, also diese, diese Frau, die ihr die Haare macht, also mhm. dass es die offenbar wirklich gab, diese fast Doppelgängerin, wo, wo sie über die gleiche Frisur plötzlich zur Doppelgängerin wird, die sie dann auch ablösen kann, die dann bei öffentlichen Empfängen auch sie spielt. Und das dann so weiterzudenken wie jetzt im Film. Ich weiß jetzt nicht, ob man so spoilern darf, dass das Ende eben dann ist, aber, aber das weitergedacht, dass die eigentlich 20 Jahre vor der Ermordung verschwindet und eine andere spielt sie und dann wird, eine, wird eigentlich ihre Friseurin erschossen. Das ist eigentlich eine unglaubliche Behauptung, die der Film da macht, was historisch eben sich eigentlich äh, ja, was spielt mit diesen historischen Fakten und trotzdem natürlich eine irgendwo eine völlige Fiktion ist, die aber unglaublich überzeugend ist. Also diese spielen jetzt mit, 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 mit wirklichen Elementen der Geschichte und, und das neu zusammensetzen und darüber eine neue Filmrealität schaffen, da ist es eben viel viel, finde ich viel, viel stärker als mhm. in den anderen Filmen, die ja was so einfach um was ganz anderes geht, es um das Märchen geht eigentlich und, und und jetzt hier was was ich auch eigentlich beim ersten Mal übersehen hatte ist die Situation in Bosnien. das, das habe ich jetzt noch mal nachgeschaut auch aus familiären Gründen, weil mein Großvater wurde ja in diesem K.K. Monarchie geboren, der ist da hat die Militärakademie gemacht, hat Vorfahren, also der Vater Meines Großvaters wurde in diesem, bei der Okkupation von Bosnien, war er als serbischer Bosnier auf, auf Seite der, eben der, von der K &K monarchie und wurde da auch ausgezeichnet. Also das habe ich heute nochmal gefunden. Der hat da einen silbernen Tapferkeitsorden erhalten für diese Schlacht, für eine dieser Schlachten 1878 wo es eben genau um die Besetzung von Bosnien ging. Und das wurde hier immer nur so ein bisschen angedeutet, immer wieder mit diesem Sarajevo. Aber plötzlich sieht man das, La das, das Lazarett, also wenn Sie da, also die ganzen Toten oder eben die, die Beschädigten, die da kamen. Und dann der Sohn, auch die Figur des Sohnes, die finde ich auch hochinteressant. Das ist mir beim ersten Mal sehen auch entgangen. Der sich ja dann später eigentlich das Leben nimmt, weil er genau das eben nicht nicht kann oder nicht will. Und der dann angesteckt ist eigentlich mit diesen liberalen Ideen. Und das ist auch eigentlich eine ganz schöne, feine Entwicklung in dem Film, was da passiert.
2: Die historischen Filme, die Sissi-Filme aus den 50er Jahren, von dem hatte ich sie irgendwie von der, von der Ehrlichkeit, was uns vielleicht aus dem mit heutigem Blick mehr berührt, weil wir vielleicht mit dieser Frauenrolle eher vertraut sind, die wir jetzt hier sehen, dass eine Frau das als verstörend empfindet, Crossage als Bild
1: Nö, aber einfach so ein süßes Mädchen zu zeigen, das so hübsch ist und so perfekt, ist doch einfach stinklangweilig, sagen wir mal ehrlich. Das macht wirklich zum Heimatfilm. Das ist halt ein Film. Die 50er-Jahre-Filme waren einfach zum Träumen da für die Leute. Und das ist ja auch okay, das hat seine Daseinsberechtigung. Aber ich finde halt Corsage wirklich viel interessanter, weil die Figur, ähm, die sisi Figur in Corsage ja auch, widerlich ist zum Beispiel. Also ich finde genau die Szenen, wo sie in die Laterette geht oder ins Irrenhaus geht, da hat sie ja auch so etwas Voyeuristisches und, und in ihrer Noblesse und in ihrer bevorzugten Stellung kann sie so die Leute anglotzen gehen und verteilt ihnen dann so Schokolade. Also da mag man sie ja dann auch mal wirklich nicht. Und ich finde auch so diese Zwiespältigkeit, also sie, ich finde sie überhaupt, also wie sie gezeigt wird im Film, also ich finde sie ziemlich äh, unsympathisch zum Teil, aber das fand ich eben genau gut. Sie ist, sie ist eine Figur, über die man nachdenken muss, weil sie eben viele Facetten hat und diese auch spiegelt ähm, in uns zurück, also in uns Frauen, denke ich vor allem auch, oder? Also ich habe mir heute Morgen äh, zum mich-selber-testen auch mal meinen breitesten Gürtel aus dem Schrank genommen und habe den mal wirklich so, als so zugezogen, dass ich, dass ich das gespürt habe, so, okay, wann, wann kann man nicht fast nicht mehr atmen? Ja? Und dann habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe dann meine Taille gemessen und die war noch fast doppelt so breit wie die von Sisi, oder? Bei ihr waren es ja 40 Zentimeter. Und dann, das fand ich mega interessant, dann kam bei mir sofort das Gefühl, so, ja, ich bin eben ein bisschen zu dick. Und das ist genau das, was der Film eben auch miterzählt. Also ich finde auch für uns Frauen so diese konstante Beschäftigung mit dem, mit dem Frauenkörper und was er bedeutet in der Öffentlichkeit. Und gerade für so Frauen wie sie, die ja wahnsinnig exponiert waren und wahnsinnig reduziert auf das. Also jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt in ein anderes Thema, aber... So, das hat mich auch wahnsinnig beeindruckt am Film. Also vielleicht fast noch mehr als die historischen Aspekte. So. Die kann man ja auch überall nachlesen. Aber ich glaube, das macht den Film eben auch ähm, zu einem Film, der sowohl für meine Mutter, für mich, als auch für meine Tochter interessant ist. Das habe ich mir zum Beispiel auch überlebt. Also wenn man jetzt das historische weg dass äh, die historische Kulisse mal wegnimmt, da funktioniert das für mich auch auf der Ebene eben.
0: Was ich beim, beim Körper ist ja interessant, auch dass, sie, ähm, dass es einseitig eben der Zwang ist, aber andererseits seit sie eine Vorläuferin ist. Also es ist ja nicht nur so, also sie achtet ja auch auf diese Dinge, also sie pflegt eben die Haare auch so und scheint da ja auch eben wirklich eine Vorläuferin gewesen zu sein von etwas, was dann später noch viel viel stärker kam. Das ist auch, finde ich, sehr spannend, weil es so beides ist. Eben einerseits das und gleichzeitig ist es auch schon dieser absolute Zwang, der, dann dies, der eben dann bisschen in die Makersucht hineingeht, die man ihr nachsagt.
2: Also das Körperliche, das steht ja auch als Schiff für etwas ganz anderes. Also die Zwänge sind ja irgendwie mannigfaltig. Also das geht ja durch alles hindurch. Das, äh, auch das Körperliche, wie du gesagt hast, Nadja, aber es geht natürlich auch viel weiter. Also was sie alles muss, um eine Herrscherin zu sein. Das ist ja andeutungsweise auch schon im, in den ersten Filmen so, oder? also da gibt es schon ein paar Anlagen, aber es verwandelt sich dort dann halt immer wieder in... Ja.
0: Dort ist es vor allem die Schwiegermutter, die das verkörpert, halt, genau. die dann immer wieder, und dadurch entsteht so eine böse Figur, die dann auch sich ein bisschen ja, das, ab, 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 abbraucht, weil hier bei der Figur ist es eben schöner, dass sie es selber auch ist, also es ist nicht nur, es sind nicht nur die Dinge von außen, sondern sie selber versucht auch diesen Dingen gerecht zu werden, oder sie selber versucht das... Und das, das, das ist schön, also dass man es eigentlich wirklich verinnerlicht. Nicht nur, nicht nur einfach die böse Sch Schwiegermutter, die das von einem verlangt, sondern man ver also sie verinnerlicht das so stark, dass, sie, dass, eigentlich, dass es unerträglich wird, oder dass mhm. sie es nicht aushalten kann. Oder in diesem, auch in diese Fast Schizophrenie hineingerät. Oder was das ist, nicht, also nicht als Krankheitsbild, aber als eine, 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 eine borderliner Existenz.
2: Mhm. Das ging wahrscheinlich auch nicht ohne, oder? Ähm Jetzt trotzdem das Historische. Ich möchte jetzt die Kulisse mal wieder ein bisschen reinrücken. Wir sind in Corsage und da tauchen immer wieder Elemente auf, die jetzt mit dem 19. Jahrhundert gerade gar nichts zu tun haben. Ähm, wir kriegen englischsprachige Songs. Wir kriegen unter anderem einer von den Rolling Stones gespielt auf der Harfe. Ähm, auch ganz interessant. So, Moment, Moment mal, ich kenne diesen Song und denke, aha, dort kommt er her. Ähm, solche, kleinen, solche kleinen Kunstgriffe, die uns immer wieder darauf zurückführen, dass es auch heute so ist. Soll ich das auch aufgefallen?
1: Ja, ist mir natürlich aufgefallen, aber ich glaube, ich, ich höre Musik im Film irgendwie anders. Also für mich spielt es eine große Rolle. Passt es? Also passt es stimmungsmäßig. Aus welcher Zeit die Musik kommt, finde ich völlig irrelevant. Also aber hast du nicht natürlich habe ich den stones song sofort erkannt, aber es er macht, machte für mich stimmungsmäßig total Sinn in Klar. dieser Szene. Und natürlich ist es auch ein bisschen augenzwinkend, wie die das auf der Hafe da so zupft. Ähm, fand ich lustig, fand ich eine witzige Idee. Und ich fand auch den Score, also den Soundtrack zum Film, ähm, diese, diese süßliche Frauenstimme und dann diese diese wirklich super düsteren Pop-Songs, die eigentlich wahnsinnig schwer und schwülstig sind, fand ich ziemlich passend. Also hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen.
2: Also der Gegensatz, den, den, den Guy eigentlich erwähnt, so in dieser Figur, oder?
1: Genau, ja. Fand, fand ich, passt eben super gut eigentlich zu der Figur.
0: Also bei der Musik mir gefällt überhaupt die, die ganze Erzählweise. Also schön sind eben auch die Räume. Also es ist ja kein Kostümfilm. Die haben zum Teil schon, in gewissen Momenten haben sie so, eine gewisse Perfektion, aber sonst ist es ja eigentlich zeichenhaft. Also es ist ja in manchen, wenn man manchmal diese Räume anschaut, das sind ja völlig abgefuckte Räume. Da sind, sind die Wände ab und die Säulen und dann steht einfach irgendwas, ist ein Teppich reingelegt oder es ist ein Bild steht am Boden. Also es ist so eine Art, wie es so aufs Minimum, es ist wie ein Bühnenbild, es ist aufs Minimum begrenzt. Und du trotzdem, hebt mich trotzdem in diese Scheinrealität. Ich finde auch die Landschaften sind natürlich schön, was auch beim ersten Sisi-Film schon so ist. Das sind ja überhaupt nicht die Landschaften. Aber dort scheint immer die Sonne. Ja, scheint immer die Sonne, aber es ist auch nicht die Landschaft von dort von 1851. Das ist es ja nicht. Und mhm. hier sieht man ja auch diese, diese Strommast oder so. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube nicht, dass 1878 alles schon so verkabelt mit Strommassen verkabelt war. Also es war
2: damals noch nicht auf der Welt, aber ich nehme an, dass Hochspannungsleitungen näher aus dem anderen Jahrhundert kamen.
0: Eben, und man lässt die aber, man blendet die nicht aus, sondern sie kommen vor und das ist auch eine Einführung sehr schön, was dann, du sie, man sieht genau diese, diese Drähte und dann unten steht 18 also steht was weiß ich, September 1878, also würde es so historisch verbürgt, aber die Landschaft zeigt etwas ganz anderes. Und dieses Freie damit umgehen, das ist wirklich eine schöne Form des Erzählens, wie auch, finde ich, auch historisches Erzählen überhaupt möglich ist, dass man mhm. es nicht, nicht wirklich tut, als wäre man drin, sondern irgendeine Übersetzung findet, wie ich wie hinei, wie hinein erzählt werde, also dass ich eigentlich mit der Erzählung mitgehe.
2: Also ich habe ich hab das gelesen als, als ein Zeichen dafür, dass diese Geschichte genauso gut heute spielen könnte. Dass es zwar dort angesiedelt ist, aber es transponiert es irgendwie für mich in die Gegenwart.
0: Oder dass es eben das ist, was, was gesagt wird, da beim, beim Film, wo es um die Fotografie geht. Dass es eben nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat war, aber das Zitat war, glaube ich, dass es eben, ich habe es mir ganz kurz aufgeschrieben, es ist, nicht, also es, ist nicht das, ähm, es ist nicht objektiv aber es ist es ist von mir aus gesehen wahr oder so oder, ist, oder ich, ich kann dafür bürgen dass es wahr ist so etwas sagt der filmemacher und ich glaube das haben sie sich wie zum motto des films gemacht es ist nicht objektiv sondern es ist eine die Suche nach einer anderen wahrheit die natürlich von den von der filmemacherin oder den filmemacherinnen herkommt aber es ist ähm, eben jetzt auch möglicherweise sehr nahe an der historischen Realität auf eine auf einem Umweg oder auf, eine, mhm, eine, auf einem
2: großen Umweg. Also ich meine, es ist ja nicht das einzige Detail, das einem auffällt. Oder Tattoos waren ja zum Beispiel irgendwie früher, wenn ich mich richtig entsinne, ungefähr das Anzeichen von jemand, der eine kriminelle Karriere. Aber das
0: ist offenbar auch historisch. Also dass sie, dass sie sie, sie hatte hat eben. offenbar so ein Tattoo und oh, dass, ihr dass seid sie sich gut informiert. ja und dass sie sich dann eben die, die habe ich die, auch
1: recherchiert. Das ja, stimmt tatsächlich. Okay. Das hat sie gemacht. Ja. Also hier ja, hinten.
0: Ja, und das ist eben auch sehr speziell, dass die das wirklich hat, also dass sie das hatte und auch dass sie das übernimmt dann und dann sie eben so ablöst. Das ist eigentlich ein super Trick oder so, den sie da am Schluss machen.
2: Mhm. Und das Rauchen genauso. Also da, da wurde dann auch geraucht. Also ich frage mich, ob das damals auch schon gang und gäbe wäre. Aber ähm, eben diese diese Art von Spiel zwischen dieser dieser ähm, Frau, die diesem Kaiser Kaiserin sein nicht ganz gewachsen ist oder dort gar nicht hin will vielleicht. Ja. Ähm, eben das geht natürlich auch noch viel weiter, Es ist die Gewichtsdiskussion, es gibt die, ähm, die Haare abschneiden, darf man das? Und immer wieder ist die, auch die Rede von Alter. Und da habe ich wirklich gedacht, ja gut, also hier wird diese Sissi, wie sie dargestellt wird, quasi zur auch, auch feministischen Symbolfigur. Nein. Hm?
1: Nein, sie wird nicht zur feministischen Symbolfigur. Okay. Finde ich. Weil sie ist ja eine extrem eingesperrte, leidende, eingeschränkte und fremdbestimmte Frau. Ich wollte also sagen, für,
2: genau das, dass das aufgezeigt wird. Also als
1: Schreckensbeispiel. Als Schreckensbeispiel für, dafür. Ja, ich es falsch
2: formuliert. Ja, ja genau. Mhm.
1: Ähm, ja, was, was, was ich, ich, ich weiß nicht, so ähm, ich habe mir natürlich viele Gedanken drum gemacht, so auch ähm, im Zusammenhang mit dem Feminismus, aber es steckt eben schon viel mehr drin auch von ihrer Persönlichkeit. Sie ist, ich glaube, es ist auch einfach eine sehr freiheitsliebende Person und sie sucht sich ja, also sie hat halt diese verschiedenen Energien, sie sucht sich ja dann ähm, wirklich alle Möglichkeiten, um auszubrechen. Zum Beispiel geht sie dann immer in der Nacht raus und dann müssen sogar ihre Kinder und ihre Zofen müssen mir die, mit ihr in der Nacht äh, unterwegs sein, weil das die einzige Möglichkeit ist, wo sie nicht angeglotzt wird, was sie anscheinend total gehasst hat. Ähm, dieses werden fand sie wirklich widerlich. Also ist man dann halt in der Nacht unterwegs. fand ich zum Beispiel alles sehr nachvollziehbar. Kenne ich auch ein bisschen als Familienfrau, sage ich mal. In der Nacht ist einfach mal Ruhe. Niemand will mehr was von einem und so weiter. Also ja, ich finde, es, es ist eben nicht nur das Politische, das da drin ist, sondern noch so viel mehr was. Es ist Mutterschaft, es ist äh, also das Altern, Menopause und so weiter, oder? Also es sind ganz viele Frauenthemen drin. So.
2: Und dann wird auch noch ausgeritten, dass natürlich auch noch auch dort die Freiheit erkundet. Zum Beispiel in England. Und dann auch ein Liebhaber in England. Ja, das gibt natürlich ganz andere Facetten als damals bei, also bei den historischen, ich sage immer historischen bei den Filmen aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts.
0: Ich glaube eben, die sind nicht historisch. Also das mit den Liebhabern oder auch mit den, also den, den Frauen, die der Kaiser hatte, das ist ja, da gibt es ja auch historische Vor Bilder und und aber wurde auch damit recht frei glaube ich umgegangen Es scheint ja nicht scheint ja so einzelne Elemente zu sein die benutzt wurden und an denen fast exemplarisch was gezeigt wurde also das, das ist noch etwas einfach jetzt im Vergleich zu den früheren Filmen was mir vorhin gerade aufgefallen ist noch mal beim Schauen ist dieser Satz den sie sagt wenn sie die die junge Frau diese 18-Jährige nimmt und sagt sie soll zum Kaiser gehen und das gab es offenbar also offenbar hat ja hat ja diese ähm, Elisabeth eine Schauspielerin, ähm, dazu gebracht, dass sie eine Art Vertraute des Kaisers wurde. Ob das wahrscheinlich war, seine eine Liebesbeziehung, das weiß man, glaube ich, nicht so genau, aber, ähm, also, das spielt ja damit. Und dann ist es sehr schön vorhin, wenn man das schaut, wenn sie, wenn, wenn sie sagt, und, und, und dir gefällt ja der Kaiser auch, und der Satz, den die sagt, die 18-Jährige, ist, glaube ich, ein Originalsatz aus der Verfilmung von, von Sissi. Das ist das, was Sissi im ersten Film sagt, als sie dem Kaiser da begegnet ist, im Wald. Und das sind auch so, finde ich, so schöne ironische Sachen, mit denen der Film einfach spielt, dass er jetzt eigentlich gerade rückt, also gerade diese. Das war eigentlich eine. Das war eine extreme Idealisierung in diesem 50er-Jahre-Film, und hier wird es plötzlich anders um, um, ja irgendwie anders gerückt und wird, das, wird der Satz anders verwendet, nicht, nicht, nicht demaskierend und nicht, nicht ja, sondern also, aber aber irgendwie dann doch wieder wahrer, weil er fragwürdiger ist oder weil er eben in einem Abhängigkeitsverhältnis ja, steht.
2: Also bis zum gewissen Maß so ein gerader Rücken einer Geschichte, der, eines, eines Porträts einer Person. Wärst du damit einverstanden, Nadja?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass der Filmemacherin das besonders wichtig war, irgendwas gerade zu stellen, weil ich habe auch noch ein Interview mit ihr geguckt und ich glaube, fünf Jahre früher hätte sie sich nie vorstellen können, dass sie mal einen Film zu Sisi macht. Also ich glaube, die ist da irgendwie auch so ein bisschen reingerutscht und hat dann irgendwie den Narren gefressen, doch an dem Thema. Aber ich glaube, es hat sie wirklich mehr diese Frauenfigur interessiert, die eigentlich voller Lebensfreude und Lebenslust war und vielleicht auch in gewissen Sinne eine wahnsinnig moderne Frau, die wie in der falschen Zeit geboren ist. Also die ist ja auch so ein Naturmädchen. Ich glaube, das stimmte schon, dass sie so... Ähm, wirklich sehr naturverbunden war und sehr wild und wahrscheinlich auch eine Frau, die nicht unbedingt freiwillig ins Familienleben jetzt oder das Familienleben gewählt hätte mit als Mutter von vier Kindern oder so. Also sie hat ja dann auch ihre Kinder nicht wirklich selbst betreut. Und das ist auch, fälschlicherweise wird das auch in den alten Filmen so dargestellt, als wäre ihre Schwiegermutter ein böser Drache gewesen. Aber das stimmt nicht. Also, sie war komplett überfordert mit den Kindern. Und dazu muss man auch mal sagen, ich glaube, das vergisst man heute ein bisschen. Als Sissi ähm, ähm, Franz Josef geheiratet habe, äh, hatte, war er 24 Jahre alt und sie war 16 Jahre alt. Stellen Sie sich das mal vor, 16 Jahre alt. Und ein Jahr später hat sie bereits ihr erstes Kind gekriegt. Und ähm, ja, und dann ging sie, ich glaube noch ein Jahr später kam dann das zweite Kind und noch ein Jahr später ging sie auf diese äh, Ungarnreise oder auf diese Zugreise, wo dann das, das, äh, das ältere Kind starb, glaube ich, ja. Oder das Jüngere. Ich, bin jetzt Nein, ich glaube, das Erstgeborene. Das Erstgeborene ja. starb, genau.
0: Zwei Jahre und, gestorben.
1: Aber und das hat sie sich wahrscheinlich ein Leben lang vorgeworfen. Man muss sich auch mal vor Augen führen. Das war eine Minderjährige, die mit zwei Kindern reisen musste oder wollte. Die wollte sich auch mal gegen ihre Schwiegermutter durchsetzen hatten vielleicht wirklich einen Fehler gemacht. Das weiß man ja nicht wirklich. aber ähm, dann, mit dieser Schuld musste sie dann das ganze Leben klarkommen. Und ich finde, auch das ist eben alles ähm, wirklich sehr gut ähm, im Film drin, ohne dass so da rumgeritten wird. So. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen in diese Netflix-Serie geguckt, die ja zeitgleich erschienen ist mit, mit Corsage. Ähm, die heißt Empress Kaiserin. Mhm. Und das finde ich eigentlich wie ein moderner Heimatfilm. Also das sind auch alle Klischees verbraten mit den Guten, den Bösen, ein bisschen Sex, bisschen Korruption und so weiter. Und zeichnet für mich genau auch so ein Sissi-Bild, das ich irgendwie ein bisschen flach finde. So, Also ja, ich finde schon Corsage hat für mich eine andere Tiefe. Mhm.
2: Ja, das Wilde an Sissi, das fand ich ja noch interessant bei den, bei den Filmen aus den 50er Jahren. Ähm, sie, sie wird ja dargestellt als, als wilde Person in dem Film man überlegt sich aus heutiger Sicht immer, was ist jetzt genau wild an, diesem, an dieser jungen Frau?
1: Und ich finde eben auch, dass ähm, das Dekor, in dem sie äh, in Corsage gezeigt wird, also dieses Schloss, das wahnsinnig gut soundmäßig ist wahnsinnig gut abgebildet im Film. Also das ist der die ganzen Geräusche sind, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so aufgefallen ist, aber mir ist das ziemlich eingefahren, die Geräusche sind alle so kalt, sie sind hart und kalt, also sie geht immer so über, diesen, über diese kalten Böden und es knallt so, die Absätze knallen so auf dem Boden und es halt so ein bisschen in den Räumen. Also es ist so gut gemacht, also man, man spürt das auch selber, wenn man einen Film guckt, körperlich, diese Räume sind einfach zu, sie sind riesig, sie sind hoch, aber sie sind kalt, Das ist kein warmer Ort, Das ist nicht ein Ort zum gemütlich sein, um das Leben zu genießen. Man, man will eigentlich raus mit ihr, also das finde ich ist sau gut gemacht, so ein mhm. Film, hat mir auch sehr gut gefallen, so das Sounddesign.
2: Jetzt habt ihr euch ja wahnsinnig intensiv damit auseinandergesetzt, was jetzt stimmt und was nicht stimmt. Also von den Tattoos über das Rauchen wissen wir jetzt nicht genau, aber das mit den Backenbärten, stimmt das? Der Kaiser? Hat das jemand von euch recherchiert? Habt ihr da irgendeine Ahnung?
0: Nein, das weiß ich nicht.
1: Es <lacht> interessiert mich auch nicht so wahnsinnig, aber das mit, das mit dem Heroin, das hat, das hat mich ziemlich äh, mitgenommen. So. Hast du das?
0: Nein, also Das habe ich auch nicht richtig gesehen, aber da könnte ich mir eben vorstellen, dass das schon auch historisch sein könnte, aber das, das müsste man nachschauen, glaube ich. Das ist mir auch sehr eingefahren. Aber also man weiß es natürlich von also
1: ja. Äh, äh, mhm. ja ich ja, meine, also
0: Albrecht von Haller hat, hat, hat schon Überdosis von also da waren es mhm. halt ja was Morphium und also mein, das ist, das ist, Heroin ist auch eine, Ab eine Abspaltung von Morphium also ja, klar, ich, ich, ich finde es einfach vor, von der
1: Symbolik her wie man diese Frau ähm, in die Knie gezwungen hat, wirklich mit allen Mitteln. Also ähm, angefangen bei der Corsage über die Ständiger über diese Funktion als als Dekorationsmaterial für ihren Mann und so weiter die Beschränkung ihrer Aufgaben sie war ja eigentlich viel intelligenter als als einfach nur daneben zu stehen und hübsch zu sein und so sie hat ja auch eigentlich politisch hätte sie viel mehr Einfluss nehmen können man hat sie hat das nicht zugelassen und so ähm, und dann hat man sie am Schluss noch ähm, unter Drogen gesetzt, damit sie einfach mal Ruhe gibt, damit die nicht den Laden immer aufwühlt. Das fand ich schon, das hat mich echt, wow, das hat mich umgehauen, das fand ich ziemlich traurig. Also
0: Dort sind eben auch, die, finde ich, die Besuche im, 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 im Haus. wie hier gesagt wird, schon auch sehr... Ähm sehr stark, also weil weil sie, das ist ja wie ein Spiegel und dann ist auch also wenn man ja in Wien äh, wenn man Wien kennt, und so, ist ja auch diese eben alte Ehrenanstalt ist so wie das ist was also ja von, kann man bei Bachmann nachlesen so, sind so ganz das sind so ganz wichtige so ein ganz wichtiger Ort und also wie das eben diese Psychiatrie damals das ist das finde ich äh, äh, muss ich sagen auch sehr beeindruckend und, und dort kommt ja noch mal das mit dem Kind vor also die trifft ja eine Frau in der Wanne die da in 32 Grad liegt und zwar wird eigentlich ihre Geschichte erzählt also die wird dann, diese Frau hat vier Kinder, hat eines verloren und trauert um dieses Kind obwohl sie ja noch drei hat
1: und genau und das Schlimme an dieser Szene ist ja dass man realisiert also sie hört eigentlich ihre eigene Geschichte kriegt die gerade so erzählt und kann trotzdem nichts tun kommt ja, trotzdem kommt, nicht raus ich muss ehrlich sagen was hätte ich ihr geraten was hätte sie machen sollen also, ich hätte ihr auch geraten, hey, hey, nimm einfach die nächste Kutsche und fahr wieder nach Corfu. Ähm, es ist das Beste für dich, hier abzuhauen, so, so, so oft wie möglich. Und das hat sie eigentlich gemacht. Also, sie, sie hat sich die größtmögliche Freiheit genommen, habe ich den Eindruck. Sie hätte sich noch das Leben selbst nehmen können. Ein bisschen hat sie es ja getan, indem dass sie sich äh, zumindest optisch der Welt dann entzogen hat. Obwohl, ist das so schlimm? Sie, für sie war es wahrscheinlich nicht so schlimm, für die Welt schon.
2: <lacht> Sissi, mit vollen Namen Elisabeth von Österreich, eine österreichisch-ungarische Kaiserin, die äh, im 19. Jahrhundert lebte und die öfters mal ähm, die Figur abgab für einen Film, der neueste, Gossage, von äh, Maria Kreuzer, ein österreichischer Film, den wir heute diskutiert haben mit Nadia Zähler und Guy Kneta. Mein Name ist Erik Facko und herzlichen Dank auch ans Kultkino Basel und an das anwesende Publikum.
1: Vielen Dank.